0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Hallo, hallo! Ich muss gerade so lachen, weil ich... Ähm zum Einstieg sagen wollte, schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge Blindspot, bla bla bla. Und merke immer, dass das mir so wenig entspricht, das zu sagen, weil ich ja in dem Moment, in dem ich es aufnehme, gar nicht weiß, ob du gerade da bist. <lacht> in dem Moment geht es eigentlich ja für mich jetzt darum, diesen Inhalt zu, herauszubringen. Und dabei finde ich es total seltsam, dass sowas. schön, dass du da bist. Das fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Deshalb sage ich das nicht, auch wenn ich es trotzdem schön finde dass du zuhörst, wenn du das jetzt gerade hörst. Wenn ich sage, was ich von hier aus sehen kann, dann stelle ich mir mich selber immer vor, wie ich hier sitze. Also ich schwebe quasi aus mir raus und beobachte mich, wie ich hier auf meinem Schreibtischstuhl sitze. Ich sitze ungefähr zweieinhalb Meter vor einer Balkontür, die aber keine richtige Balkontür ist. Es ist nur so ein, wie sagt denn das, ein tiefes Fenster, was so ein Gitter davor hat, damit man sich, glaube ich, nicht aus dem dritten Stock in den Tod stürzt. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass mein Ausblick so wunderschön ist und ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich kann so ein bisschen aus der Vogelperspektive auch die Welt blicken. Und das ist meistens der Ort, an dem ich mir Gedanken um die Themen mache, die ich im Podcast besprechen möchte. Heute geht es im weitesten Sinne um Stress und im engeren Sinne um diesen Jahresendstress und auch diesen Weihnachtsstress. Ich habe das Gefühl, wir machen um diese Zeit genau das Gegenteil von dem, was die Qualität dieser Zeit eigentlich verlangen würde. Ja? Wir haben jetzt seit dem 1. Dezember meteorologisch gesehen Winterbeginn und der Winter ist eigentlich eine Zeit des Rückzugs, eine Zeit der Reflexion. Die Tiere gehen nicht umsonst in dieser Zeit in den Winterschlaf, die ziehen sich zurück und wir Machen das Gegenteil. Wir rennen raus, wir gehen Geschenke einkaufen, sofern uns das gerade aktuell möglich ist. Und wir tun und tun und tun und tun und glauben, dass wir alles das, vielleicht was wir das Jahr noch nicht geschafft haben oder alles das, von dem wir glauben, dass es noch bis zum 31. Dezember oder zum 24. Dezember gemacht werden muss, dass wir das jetzt alles noch schnell machen. Wir machen uns kalendarisch Druck und dann ja, haben wir dieses Gefühl, etwas nicht bewältigen zu können. Das ist genau die Definition von Stress. Du bist überfordert, du hast das Gefühl, du kannst das nicht bewältigen und dann hat man diese Alarmbereitschaft die ganze Zeit im Körper und das ist überhaupt nicht gesund. Und noch dazu, gerade im Winter, in dem es eigentlich ein bisschen besinnlicher zugehen sollte, in dem wir uns ja auch Zeit nehmen können, das Jahr mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Es ist tatsächlich so, dass seit ein paar Jahren der Dezember mein Lieblingsmonat geworden ist. Aber auch nur deshalb, weil ich es geschafft habe, die To-Dos, die ich über das Jahr habe, so zu entzerren, dass ich nicht alles in diesem Monat dann machen muss. <lacht> und auch, weil ich mir so ein paar Regeln auferlegt habe, denen ich folge, damit dieser Monat für mich entspannt wird. Weil ich zum Beispiel total gerne die Wohnung in Ruhe schmücke oder mich mal hinsetze und überlege, was dieses Jahr eigentlich Cooles passiert ist. Oder was ähm, Hindernisse waren, die mir begegnet sind, ähm, wie so auch der, ich nenne es immer so, so, ein, so ein Wellenverlauf. Ne? Das Leben verläuft ja immer in so Wellen, mal ist gerade alles schön, dann geht es wieder runter. Und oft glauben wir, wir müssen nur über diesen einen Punkt kommen und dann geht es nur noch aufwärts. Und das ist genau der gedankliche Fehler, dass aufwärts gut ist und abwärts schlecht. Nehmen wir mal die Natur als Beispiel. Es ist immer ein Auf und Ab. Ne? Blätter wachsen am Baum, dann fallen sie wieder runter. Früchte reifen. Und irgendwann fallen sie vom Baum oder man kann sie ernten. Und die Frage ist immer, ist die gute Zeit immer dann, wenn die Blüte gerade blüht oder wenn sie gerade reift oder wenn sie vielleicht ähm, abfällt wieder? Also wenn dieser Rückschritt nicht passieren darf, dass Blätter vom Baum fallen, damit was Neues kommen kann, wenn wir uns das nicht erlauben, diesen Rückschritt auch bei uns im Leben, dass etwas Altes gehen darf oder dass wir mal in die Reflexion gehen, dass es so eine kleine, eine kleine Zäsur gibt, in der wir vielleicht auch Dinge reifen lassen und die nochmal überdenken, dann haben wir viel weniger Fortschritt eigentlich, als wenn wir alles so stringent aufwärts machen. Es ist doch so, den 31. Dezember interessiert es herzlich wenig, ob wir, unsere fünf Projekte jetzt noch geschafft haben oder ob wir die am 3., 15. oder 27. Januar weiter bearbeiten. Ja? Und jetzt möchte ich unterscheiden. Es gibt die Dinge, die haben tatsächlich so eine Jahresendfrist, ne? die muss man dann auch zum Jahresende machen. Und da darf ich mich fragen, habe ich damit rechtzeitig angefangen? Ein schönes Bild ist für mich immer so dieses Losgehen. Ja? Früher bin ich so oft im Stress gewesen, wenn ich irgendwo einen Termin hatte. Klar, ich habe auch noch den Wert, dass ich gerne pünktlich bin, wenn mir das egal wäre, dann hätte ich weitaus weniger Stress gehabt, <lacht> aber ich bin immer zu spät losgegangen, notorisch. Dann bin ich tatsächlich eine ganze Station im Bus hinterher gerannt, bin quer über irgendeine Kreuzung gerannt, weil ich unbedingt noch diesen Bus oder die Straßenbahn oder weiß ich nicht was bekommen wollte und inzwischen habe ich mir angewöhnt, einfach mal Freiräume zu schaffen und vielleicht auch mal noch ein bisschen früher loszugehen, als ich eigentlich vorgehabt habe und dann diese Zeit, die ich vielleicht, wenn ich zu früh wäre, 15 Minuten oder was, nutze, um einfach mal darüber nachzudenken, wie ich mich gerade fühle oder auch, um mich zu primen. Das ist was, was auch viel zu wenig passiert, finde ich, dass ich mich auf einen Termin, den ich habe, sei der beruflich oder privat, innerlich vorbereite und ich finde, das hat auch mit Respekt der anderen Person gegenüber zu tun, dass ich nicht komplett abgehetzt mit meinen Gedanken noch woanders hängt, in diese Verabredung, in diesen Termin gehe, ähm, sondern wirklich mir auch mal 15, 15 Minuten Zeit genommen habe, um mir zu überlegen, was wünsche ich mir jetzt von dieser Verabredung, was wünsche ich mir jetzt von dieser Projektbesprechung, was auch immer, ähm, wie soll das laufen? Und verrückterweise läuft es dann meistens auch besser. Das ist auch wieder Stichwort, ich habe mir mehr Zeit genommen, ne? ich bin die Kurve ein Stück zurückgegangen, ich bin eigentlich langsamer gewesen, aber am Ende bin ich viel mehr im Flow und vielleicht sogar schneller an meinem Ziel, weil ich mir die Zeit genommen habe, darüber nachzudenken, was ich eigentlich will. Und hier hilft es auch, sich ein bisschen selbst zu organisieren, also wenn ich weiß, ich möchte eine gewisse Anzahl von Geschenken zum Beispiel besorgen oder ich möchte dieses und jenes Essen vorbereiten für Weihnachten oder wie gesagt, ich habe noch, ich würde gerne noch meine Steuerunterlagen vorbereiten und so weiter. Dass ich dann Reverse Engineering mache. Das heißt, ab dem Moment, wenn es ähm, geschafft sein soll, wie weit muss ich zurückrechnen, wann ich das erste Mal damit anfange, um irgendwas anzuschieben. Damit ich dann mich stückweise vorarbeiten kann und nicht diesen Berg die ganze Zeit vor mir her schiebe und dann zum Jahresende diesen Stress habe. Das sind diese Dinge, die tatsächlich dieses Due Date Ende des Jahres haben. Und dann gibt es aber auch Punkte, bei denen man sich, finde ich, fragen kann, muss das wirklich jetzt sein und muss das wirklich jetzt so schnell sein? Ich meine, ich glaube, wir, wir kennen das alle, dass wir manchmal unsere so Projekte überlegen, die sind gar nicht dringend. Und wichtig sind sie eigentlich auch nicht. Ich weiß, ihr kennt bestimmt diese Eisenhower-Matrix, indem man den Schreibtisch in vier Teile teilt und dann die Sachen dahin legt, ähm, als hätte man ähm, zwei Achsen, auf denen dringend und wichtig steht. Und dann legst du die Sachen, die wichtig sind, in einen Teil und die Sachen, die dringend sind und die Sachen, die weder dringend noch wichtig sind, die schmeißt du einfach weg. So lösche ich zum Beispiel auch E-Mails. Mhm. Aber was wir oft machen, ist, dass wir uns ein Projekt überlegen, und das dann unbedingt machen wollen. Und wenn wir ganz ehrlich darüber nachdenken, ist das eigentlich gerade weder dringend noch wichtig. Manchmal ist es einfach nur ein vorgeschobenes To-Do, weil wir eine andere Sache nicht machen wollen. Und dann hängen wir uns daran auf ähm, und schaffen deshalb irgendwas anderes nicht. Jetzt geht es aber zum Beispiel auch um Sachen, die von außen zu mir kommen. Zum Beispiel ein Auftrag, den ich bekommen habe ähm, in meinem Arbeitsverhältnis. So. Und dann denken wir immer, wir müssen den sofort machen. Wenn man gerade neu angefangen hat, irgendwo, habe ich das Gefühl manchmal, dass das die Situation noch verschärft. Warum? Weil wir immer gefallen wollen. Bei meinen Aufträgen ist es so, dass ich meistens jedes Mal neu anfange, weil es fast immer wieder ein ganz individueller, neuer Auftrag ist. Und was ich dabei gelernt habe, ist Erwartungshaltung setzen und den Auftrag klären. Wie wichtig ist das? Was ist das Due Date? Was genau erwartest du von mir? Was soll ich machen. So, und diese Fragen stellen wir oft nicht. Aus dem Grunde, dass wir die Aufgabe hören, sofort diesen, diesen Stress in uns reingehen lassen und dann gar nicht erst uns die Zeit nehmen, Fragen überhaupt kommen zu lassen. Das heißt, ich höre dann, ja ninja kannst du das und das machen? Mhm. Ich will ja gefallen. Mhm. Mhm. Ja, ja, ich nehme das alles mit und dann sitze ich alleine an meinem Schreibtisch, habe überhaupt keine Ahnung, was ich da machen soll, bin total überfordert. Und muss dann erstmal wieder über diese Hürde gehen, jetzt nochmal nachzufragen, was ich eigentlich genau machen soll. Oder zuzugeben, dass ich irgendwas nicht verstanden habe und dann habe ich Stress. Also was mir total geholfen hat, ist immer in solchen Momenten, in denen ich eine neue Aufgabe bekomme, mir Zeit kaufen. Mir das erstmal in Ruhe durchlesen, den anderen auch noch nicht weggehen lassen. Und dann ähm, erstmal wirklich Fragen stellen, Fragen kommen lassen. Weil man ganz oft irgendwas nicht versteht und am Ende denkt man, man ist doof oder dumm oder ich weiß nicht was. Und im schlimmsten Fall endet es damit, dass Leute Jobs aufgeben, weil sie überfordert sind oder Angst haben, dass sie nicht gut genug sind. einfach nur, weil sie sich nicht die Zeit genommen haben, Rückfragen zu stellen oder weil sie sich nicht getraut haben, zu sagen, okay, das habe ich hier nicht ganz verstanden, wie genau hast du das gemeint? Eine ne Kommunikation ist immer eine ne zwei sage ich. <lacht> Wenn ich was nicht verstanden habe, dann ist der Umkehrschluss nicht, ich bin doof. Dann kann auch sein, dass die andere Person es gar nicht klar genug formuliert hat. Wie oft hatte ich sowas, dass ich als Journalistin in einem Presseraum saß. Und da saßen 50 Journalisten und ich habe mich immer gefragt, man, die reden hier die ganze Zeit von irgendwas und ich habe die ganze Zeit eine Frage auf der Zunge, weil ich nicht verstehe, warum wir jetzt hierüber reden, und traue ich mich jetzt, es zu fragen und in diesem Raum hier als der komplette Idiot dazustehen. Und dann jedes Mal, wenn ich über den Punkt gegangen bin und gefragt habe, haben mich mindestens 30 Gesichter komplett erleichtert angeguckt und die Person da oben auf dem Podium hat dann gesagt, ah ja, nee, das haben wir noch gar nicht erklärt. Das ist bei diesen Presseterminen mit Journalisten oft so, dass die absichtlich Sachen nicht sagen, damit du nicht nachfragst, weil die damit rechnen und hoffen, du fragst nicht nach, weil es vielleicht ein unangenehmes Thema ist. Und genauso ist es, wenn jemand dir eine Arbeit gibt. Die meisten Leute wollen einfach, nicht böse gemeint, ja, aber die wollen diese Arbeit von ihrem Tisch auf deinen Tisch verfrachten. Die haben sich vielleicht selber überhaupt nicht ganz genau Gedanken gemacht, wie das ablaufen soll und so weiter. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man gemeinsam die Parameter dann abklären kann, damit du dann weißt, in welchem Gerüst du arbeiten kannst und dir so eine Art, ja, so einen Container bauen kannst, in dem du dann auch produktiv sein kannst. Anstatt die ganze Zeit rumzuraten oder dir dann ja mühselig irgendwelche Informationen zu beschaffen, so, so heimlich, <lacht> weil man nicht zeigen will, dass man es eigentlich gar nicht wusste. Und das ist so ein Blödsinn. Da müssten wir wirklich einfach uns trauen, transparenter zu sein und uns vielleicht mal mehr diese Sachen sagen, ich muss mich hier nicht beweisen und ich muss auch nicht immer gefallen. Sondern wir wollen ja hier irgendwie auch effizient zusammenarbeiten und darum geht es doch. So. Das mal in Bezug aufs Berufliche. Im Privaten geht das weiter. Ne? Wir haben gewisse Ansprüche jetzt gerade an Weihnachten, an Geschenke. Da habe ich ein Stichwort, ist dieses Überraschen. Du möchtest jemanden überraschen, aber... Du hast die andere Person gar nicht gefragt, ob die gerne überrascht werden möchte. Ich mache das zum Beispiel inzwischen mit meinem Vater so, dass wir uns immer Anfang Dezember oder Ende November zusammen treffen, haben einen total gemütlichen Tag, gehen gemeinsam shoppen, lassen uns inspirieren, kaufen uns gegenseitig etwas, was dann nachher unter dem Weihnachtsbaum liegt und helfen uns auch noch so, was wir den anderen Familienmitgliedern schenken wollen. Unter dem Weihnachtsbaum gibt es dann für meinen Vater und mich in dieser Konstellation keinen Überraschungseffekt. Es gibt aber auch keine böse Überraschung. <lacht> und da sind wir einfach übereingekommen, dass für uns beide das schöner ist, keine Überraschung zu haben, aber dafür einen gemeinsamen schönen Tag. Und diese Erwartung zu setzen und bei anderen Menschen abzufragen und mit deiner eigenen zu matchen, hilft total, sich den Stress zu nehmen. Eine andere Sache ist mit dieser Vorbereitung aufs Fest. Ich habe jetzt die letzten Jahre Heiligabend immer zu mir eingeladen und ich bin jetzt aber auch nicht der Typ, der Lust hat, stundenlang in der Küche zu stehen. Das würde mich komplett stressen. Ich weiß aber zum Beispiel, dass meiner Mutter das sehr unangenehm ist, wenn sie einfach nur zu Gast kommt und nichts mitbringt. Die möchte immer was mitbringen. Das heißt, was wir immer machen, ist, dass wir dann absprechen, wer bringt was, jemand bringt ein bisschen was fürs Dessert mit und ähm, welche Hauptspeise wollen wir machen. Und dann bereiten wir das irgendwie zusammen zu. Den Stress habe ich nur dann, wenn ich mir einbilde, ich bin nur die perfekte Gastgeberin, wenn ich alles alleine mache. Und vielleicht ist, dass ich alles alleine mache, für die anderen überhaupt nicht das Schönste. Und bevor ihr euch diesen ganzen Stress macht, hilft es immer, einfach mal die anderen Personen zu fragen, was für die eigentlich schön wäre oder ob das für die überhaupt so wichtig wäre, dass ihr jetzt diese eine Sache macht, die euch überhaupt gar keinen Spaß macht und die euch die ganze Zeit stresst. Wichtiger Punkt, um das zu erreichen, da ein bisschen entspannter zu sein, ist zuzugeben, wie es mir gerade geht. Na, das ist so ein... Da geht auch dieses gefallen -wollen thema noch ein bisschen weiter. Das ist wie mit diesen Treffen, die man dann immer noch ins, ins Jahr quetschen will. Wie oft ich diesen Satz gehört habe von Freunden, sehen wir uns dann dieses Jahr noch. So als wenn die Welt am 31. Dezember untergeht und wir uns dann nicht im Januar oder Februar treffen können. Keine Ahnung. Das ist immer dieser Stress. Und wenn ihr so eine Verabredung habt, das ist ja nicht nur im Dezember so, das ist ja öfter mal so. Wenn ihr merkt, das ist gerade irgendwie ein bisschen zu viel und ihr habt euch aber verabredet, dann nochmal zu überlegen, mh, was hilft denn meinem Gegenüber jetzt mehr, wenn ich jetzt abgehetzt noch in diese Verabredung gehe und von einem Treffen ins nächste stürze, ähm, da so einen kleinen Timeslot habe, dann die ganze Zeit gestresst bin, auf mein Handy gucke und dann irgendwie nochmal weg muss ähm, oder wenn ich einfach sage, du pass mal auf, ich glaube, heute passt mir das nicht so gut, lass uns mal das lieber verschieben und wann anders machen. Und dann uns aber auch wirklich die Zeit dafür nehmen. Ich habe eine Freundin, bei der mache ich das immer so, dass wir an dem Tag, für den wir uns verabredet haben, noch mal uns einen Check einbauen. Weil wir beide mal festgestellt haben, dass das einfach keine schöne Energie ist, wenn wir uns in diesem ja, Zustand treffen, den wir eigentlich beide hätten absagen wollen, aber es nicht gemacht haben aus Höflichkeit. Und das ist eigentlich total Hirnrissig, das dann nicht zu machen. Und was wir dann machen, ist, wir checken nochmal. Und wenn wir dann gecheckt haben und wir wollen uns immer noch treffen, dann haben wir immer diese ganz magischen Treffen, in denen eine ganz tolle Energie fließt und wir wirklich die Zeit haben und uns die Zeit nehmen. Und wir erlauben uns aber zwischendrin auch wirklich mal zu sagen, du, mh, das fragen wir uns auch gegenseitig, bist du sicher, dass wir uns heute treffen wollen? Und wenn die andere dann schon so ein, hm, weiß nicht hat, dann sagen wir, komm, dann machen wir nochmal einen anderen Tag aus und machen das dann in Ruhe. Mir hilft da immer dieser Satz, du tust mir keinen Gefallen, wenn du dich mit mir triffst, obwohl du eigentlich nicht in dem Zustand warst. Also wir denken dann immer, wir tun jemandem einen Gefallen, wenn wir uns an das halten, was wir versprochen haben. Ja. Aber ähm, das ist nicht unbedingt so. Ähnlich ist das mit dem Antworten auf Nachrichten. Das ist ja auch so ein Stressfaktor, dass man immer denkt, man kriegt eine Nachricht und jetzt muss man sofort antworten. Vielleicht hilft da dieses Bild wenn du unbeantwortete Nachrichten hast in deinem Posteingang, aus irgendeinem Grund stellt man sich immer vor, diese Menschen würden alle bei einem im Wohnzimmer sitzen und darauf warten, dass und die melden sich die ganze Zeit und warten darauf, dass man sie jetzt bedient. Wie oft ist es aber so, dass du jemandem eine Nachricht geschrieben hast, dann was ganz anderes machst, komplett vergessen hast, was du da eigentlich geschrieben hast, und dann meldet die Person sich zurück und du denkst dir, ah ja, stimmt, <lacht> da war ja was. Das ist umgekehrt genauso. Ich, wie oft hatte ich das, dass mir Kunden denn irgendwas geschrieben haben? Ich kriege dann immer Fragen, von, kannst du mir da nochmal was schicken oder kannst du mir ein Angebot da und dafür machen? Und dann kriege ich richtig Stress. Oh ja, jetzt möchte ich das sofort machen. Und dann schreibe ich den zurück, dann kriege ich eine Antwort. Ah, ja, da muss ich mir jetzt erstmal in Ruhe zu Gedanken machen. <lacht> und dann denke ich mir, gut, Hauptsache ich habe mich jetzt beeilt. Ja? Das sind alles so Lerneffekte bei mir gewesen, dass ich sage, okay, habe ich wahrgenommen, mm -hmm, da ist was reingekommen, ich mache das dann, wenn es für mich passt. Und wenn du nicht gut darin bist, die Sachen, wenn du sie einmal gelesen hast, ähm, zu parken, dann mach das, was ich mache, und zwar habe ich diese Einstellung neulich erst entdeckt, dass ich nicht nur die Töne ausmachen kann, also ich habe grundsätzlich, davon gehe ich immer aus, dass das jeder macht, aber dass ich diese Nachrichtentöne, die habe ich aus. Ne? Ich kann das überhaupt nicht leiden, dieses Gepinge und Gebonse, wenn irgendwelche Nachrichten reinkommen. Da komme ich mir vor wie so ein Hund, der nach der Glocke rennt und irgendwie Futter bekommt. Das geht gar nicht. Aber was mich auch ähm, oft abgelenkt hat, waren diese kleinen Benachrichtigungen, diese Notifications. Wenn zum Beispiel bei deinem, E-Mail-Icon auf dem Handy, diese kleine 1 oder 2 oder 83, je nachdem, wie viele offene E-Mails du hast, da zu sehen ist oder bei WhatsApp oder Signal oder was auch immer auch. Und das habe ich komplett ausgestellt, sodass ich nicht sehen kann, dass da irgendwas reingekommen ist. Das bedeutet, wenn ich Nachrichten beantworte, dann muss ich aktiv die App öffnen und dann sind da vielleicht 5, 6 Nachrichten, dann beantworte ich die alle, nehme mir Zeit und ähm, Lass dann wieder Zeit vergehen und dann gucke ich halt, wenn es mir passt, wieder rein. Und genauso mache ich das mit E-Mails auch. Warum macht man das oft nicht? Weil man immer die Angst hat, irgendwas zu verpassen oder man denkt, es ist dringend oder so. Nein, ich erziehe mir die Leute dazu, dass ich denen erkläre, wenn du was Dringendes hast, dann schreib mir keine WhatsApp-Nachricht, weil das werde ich vermutlich nicht sehen. So. Dann kannst du mich vielleicht anrufen. Ne? Da tickt auch jede Person anders. manche Leute hassen, telefonieren. Für mich ist die Regel total einfach, wenn du was hast, worauf du möchtest, dass ich relativ zügig reagiere, dann ruf mich an. Wenn du mich gerade nicht erreichst, sprich mir bitte was rauf, weil dann kann ich es abhören und gegebenenfalls auch schnell zurückrufen und so weiter. Mhm. Neulich hatte ich mal so eine Situation, ich stand vorm Büro, wollte gerade hochgehen und habe dann noch äh, kurz meine WhatsApp-Nachrichten lesen wollen, weil ich dann so Freunde-Nachrichten lese, bevor ich zur Arbeit gehe, weil ich dann dachte, okay, gu jetzt gucke ich nochmal kurz rein, beantworte, was da ist. Und dann habe ich gesehen, dass mir mein Auftraggeber geschrieben hatte, an dem Morgen, ob es mir vielleicht auch passen würde, wenn ich am nächsten Tag erst ins Büro komme. Ja, Nun war ich aber halt schon da. Und wir haben es alle überlebt, es war überhaupt nicht schlimm. Ich habe ihm dann aber auch erklärt, du kannst du gerne machen, aber dann ruf mich doch lieber an. Du wirst mich dann per WhatsApp vermutlich nicht erreichen und dann passiert genau das. Und am Ende war es auch überhaupt nicht tragisch. Er hatte zwar viel zu tun wir wollten ein paar Sachen besprechen, haben wir aber trotzdem hinbekommen. Also hier immer wieder mal euch zu überlegen, in welchem Zustand Möchte ich denn überhaupt meine Nachrichten lesen? Bin ich gerade dazu bereit? Ich hatte das auch mal oft, dass ich, weiß nicht, ich bin mit meinem Freund spazieren, das ist gerade total schön und auf dem Rückweg im Auto gucke ich mal schnell ins Handy und lese eine E-Mail, die bei mir Stress verursacht. Warum auch immer das so ist, daran kann man natürlich auch wieder arbeiten, aber warum mache ich das in dem Moment? Ich bin ja jetzt eigentlich gerade in dieser Spaziergangssituation und es ist eigentlich gerade entspannt. Und wenn ich die Nachricht gar nicht gelesen hätte, dann hätte sie mich auch nicht gestresst. So. Und dafür mache ich das, dass ich mir diese Slots baue. Jetzt ist Spaziergangzeit, jetzt ist Pausezeit. Und wenn die vorbei ist, dann schaue ich in meine Mails und dann beantworte ich die. Und ähm, vielleicht mal auch umgekehrt gesehen, das ist gar nicht immer schön, wenn Leute immer antworten. Ich hatte mal so ein Thema mit einer Auftraggeberin. Die hat mir im Urlaub E-Mails geschrieben. Und ich hatte erst gar nicht gewusst, dass sie im Urlaub ist, aber irgendwie war sie im Urlaub und ich habe an der Tonalität der Mail auch gemerkt, sie ist jetzt eigentlich gerade total gestresst, dass sie mir hier antworten muss, ähm, weil ich wegen, ich habe irgendwie einen Film geschnitten und ich kam da nicht weiter, weil ich irgendeine technische Antwort von ihr brauchte. Prinzipiell wäre das völlig okay gewesen, wenn sie einfach die Woche gewartet hätte und mir danach geantwortet hätte. Also für mich wäre das jetzt nicht der Stress gewesen. Für mich an der anderen Seite der Informationskette sozusagen war es viel stressiger, dass ich nicht genau wusste, okay, ist jetzt Urlaubs- oder Arbeitszeit bei ihr, wie, was ist jetzt die klare Regel? Das wäre für mich viel einfacher gewesen, wenn ich eine Info von ihr gehabt hätte, du pass mal auf, von dann und dann bin ich im Urlaub, von dann bis dann. Wenn du noch irgendwas hast, dann schick es mir bitte vorher oder wir sprechen dann am, weiß ich nicht, wie viel denn wieder, gar kein Problem. Oder wenn irgendwas du das Gefühl hast, kann gar nicht warten, dann schreib mir eine Mail und ich antworte dann, wann es mir passt. Das ist doch eine klare Regel und damit kann man dann auch was anfangen. Oft glauben wir, dass Regeln zu setzen unkollegial oder unsozial oder so wäre, dabei ist es genau das Gegenteil. Das ist genau so in der Hundeerziehung. Das klingt jetzt so blöd, ja, der Vergleich. Aber ähm, Hunde brauchen Regeln und für den Hund ist es viel weniger stressig, wenn der diese klare Regel hat, dass er zum Beispiel weiß, ich bin... Ähm, der letzte, der ins Haus geht, oder ich bin, ähm, ich weiß, wann ich zu kommen habe und wann ich nicht zu kommen habe, und wenn ich aber die ganze Zeit Mix Signals setze, dann ist das für den Hund Stress. Und viele Hundebesitzer denken immer, ach der Arme, nein, der soll doch machen, wie er denkt. Das ist aber für den gar nicht so entspannend. Und das ist bei Kindern oft auch so. Ich merke immer dann, dass ich Stress bekomme, wenn ich mir den Tag nicht ordentlich geplant habe und wenn ich an die Mädels keine Erwartungshaltung gesetzt habe. Dann stehen die alle fünf Minuten, gerade wenn jetzt ähm, Homeschooling-Zeit war, stehen die alle fünf Minuten vor dem Schreibtisch und wollen irgendwas. Wenn wir uns aber morgens hingesetzt haben und gesagt haben, pass mal auf, wir machen jetzt alle die erste Aufgabe. Und wir erzählen uns alle gegenseitig, was wir gerade machen. Und jetzt treffen wir uns in einer Stunde hier wieder. Und dann gehen wir durch, wer noch irgendwelche Fragen hat. Das ist, wir das bündeln und uns einen Plan machen. Ja, Das ist oft einfacher gesagt als getan, weil der Plan dann ja doch immer wieder irgendwelchen ähm, situativen Veränderungen unterliegt. Aber ich merke das bei mir. Ich kriege dann Stress, wenn ich, mir, wenn ich mich nicht geprimed habe, wenn ich mir nicht die Zeit genommen habe, kurz darüber nachzudenken. Wenn ich mir erlaubt habe, kurz zu sagen, Leute, jetzt mal kurz ins Zimmer, jetzt mal kurz ruhig. Ich muss mir mal fünf Minuten Gedanken machen. Und dann können wir das alles zusammen durchgehen und dann auch eins nach dem anderen. Genauso wie das Kinder machen, brauchen wir das genauso. Mir hilft das ungemein, wenn ich meine To-Dos zum Beispiel aufschreibe und mir dann so wie Art Karteikarten mache und die dann alle so hintereinander lege, damit ich immer nur eine Sache sehe. Und während ich diese eine Sache mache, mich auch nur auf diese eine Sache konzentriere und nicht nebenbei noch Nachrichten beantworte und nebenbei noch ähm, mir Gedanken über irgendwas anderes mache, sondern dann ist wirklich Konzentration auf diese eine Sache und wenn die dann weg ist und ich die geschafft habe, dann nehme ich wirklich diese Karte, wie körperlich nehme ich diese Aufgabe weg ne, und packe sie zur Seite. Und was auch hilft, um den Stress zu reduzieren, ist mit Sachen einfach mal anzufangen und nicht immer zu erwarten, dass ich diese ganze Aufgabe in einem schaffe. Ich habe tatsächlich eine Datei auf meinem Desktop liegen, die nennt sich Erkenntnis des Tages, die hatte ich irgendwann mal vor ein paar Jahren, weiß ich nicht, und ich habe sie da liegen lassen, weil ich sie so schön finde. Und da steht drin, man muss nicht alles auf einmal machen. Das war tatsächlich so eine Erkenntnis, die hatte ich vorher nicht, kam mir dann plötzlich. Ich kann einen Podcast auch zur Hälfte hören. Ich kann ein Video zu einem Drittel schauen oder nur die erste Seite von einem Klavierstück lernen. Das war so befreiend, als ich irgendwann herausgefunden habe, dass das ja möglich ist und dass ähm, ich die Sache nie ganz zu Ende schaffen muss und dass ich das auch so nicht auf meine To-Do-Liste schreibe. Ich will dieses Klavierstück lernen, sondern ich will vielleicht die ersten fünf Takte lernen. Und natürlich will ich am Ende das ganze Stück hören. Klar. Aber was ist denn, wenn ich das geschafft habe? Dann will ich das nächste Stück können. Das ist genauso, wie wenn ich 350 Human Design Videos geguckt habe und dann will ich das 351. auf jeden Fall auch gucken. Es ist ja nicht zu Ende. Und das ist, glaube ich, der Trugschluss, den wir manchmal haben, dass wir immer denken, wenn wir eine Sache fertig haben, dann können wir uns endlich ausruhen und dann ist es zu Ende. Und manche Sachen wären total schade, wenn sie zu Ende werden. Zum Beispiel möchte ich immer meine Finanzliste aktualisieren und dann will ich die immer fertig haben. Jetzt stell dir aber mal vor, meine Finanzliste wäre bis in alle Ewigkeit fertig. Das würde ja bedeuten, dass auch nichts mehr reinkommt und ich auch nichts mehr ausgebe. Und wie, wie schade wäre das denn, Dann wäre ich auch in gar keinem Floh mehr. Es ist ja nie zu Ende. Es geht immer irgendwie weiter. Es passiert immer was Neues. Es gibt eine neue Sache, die uns begeistert, die wir lernen wollen. Oder es kommt wieder ein neuer Task. Deswegen bringt es überhaupt nichts, sich bei jedem Einzelnen in so einen Stress fallen zu lassen. Also wenn man das finde ich mal verstanden hat, dass immer wieder was Neues kommt, dann kann man sich auch viel besser erlauben, die Sachen, die man gerade macht, langsamer zu machen. Und wenn man dann noch im Kopf behält, dass langsamer manchmal auch schneller sein kann oder zumindest auch gleich schnell, dann hilft das auch nochmal. Dafür habe ich immer gerne dieses Radfahrbild in meinem Kopf. Und zwar fahre ich relativ häufig mit dem Fahrrad und ich fahre sehr gerne unter den Linden lang. In Berlin ist das so eine lange Straße, ist so ein bisschen so eine Touristraße. Da stehen ganz viele Berliner Sehenswürdigkeiten. Und wenn ich da lang fahre, so aufs Brandenburger Tor zu, dann komme ich immer in so ein schönes Gefühl, schaue mich ein bisschen um links und rechts. Und fahre natürlich gemütlich hier auf meinem Mädchenfahrrad da die Straße lang. Und dann werde ich relativ häufig von Radfahrern überholt, die sehr, sehr viel zügiger unterwegs sind. Und was ganz oft passiert, ist, dass ich genau diese Leute zwei Ampeln später wieder treffe. Die stehen dann da vor der roten Ampel, während ich langsam angerollt komme. Und die Ampel dann genau auf grün springt, während ich gerade komme. Und dann überhole ich die für einen kurzen Moment, dann überholen die mich vielleicht wieder. Und das ist ganz häufig so, dass ich mit Menschen, obwohl wir beide ein ganz unterschiedliches Tempo fahren, wenn ich eine lange Strecke mit denen teile, dass wir am Ende gleichzeitig ankommen, obwohl wir unterschiedlich fahren, weil eben noch äußere Gegebenheiten dazu kommen, ne? wie die Ampelschaltung oder manchmal hat man auch kurz angehalten und nochmal irgendwas am Weg geguckt, ne? dann stehe ich an der Ampel und dann überholen die mich wieder. Dieses Bild hilft mir immer total, diesen Rhythmus des Lebens auch zu begreifen, dass es manchmal weitergeht, manchmal hältst du an und am Ende kommen alle in ihrem Tempo an und das unterscheidet sich gar nicht so groß. Also kannst du dir dein eigenes Tempo auch erlauben und das macht, glaube ich, Sinn, darüber mal nachzudenken, welches der Rhythmus ist, in dem ich mich wohlfühle. Und um den zu finden, hilft es auch, die äußeren Einflüsse zu filtern. Na, wenn ich die ganze Zeit immer nur von außen getrieben bin, dann kann ich meinen eigenen Rhythmus auch gar nicht so gut finden. Deswegen, ich darf filtern, was reinkommt, sei das jetzt, was ich in den Nachrichten zu mir nehme, wem ich auf Instagram folge, ne? welche Nachrichten ich jetzt beantworte, was ich gerade lese. Schau mal über den Tag, was du eigentlich gerade schon alles aufgenommen hast und ob du jetzt gerade überhaupt bereit bist, noch mehr aufzunehmen. Viel zu oft scrollen wir halt so ein bisschen unbewusst auch durch unser Telefon und sind eigentlich sowieso gerade schon in nicht so einem guten Zustand, lesen dann noch irgendwelche News, auf die wir gar nicht vorbereitet waren und die uns dann komplett aus dem Rhythmus werfen, in einen unguten Zustand versetzen und sowas. Und sich wirklich dabei zu beobachten und ganz genau zu überlegen, okay, macht es jetzt Sinn, das noch in mich reinzunehmen oder nicht? Das ist Information, ist auch Nahrung. Und wenn du den ganzen Tag eine scheiße isst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es dir am Abend schlecht geht. Zum Beispiel erlauben wir der Natur auch viel mehr Zeit als uns selber. Früchte brauchen eine gewisse Zeit, bis sie reif sind und wir sie essen können. Und wenn wir es eben nicht abwarten konnten und alles abgepflückt haben und in uns reingestopft haben, obwohl es noch gar nicht reif war, dann kriegen wir Bauchschmerzen. Und genauso ist das auch mit Nachrichten, die wir in uns reinnehmen oder auch, wenn wir jetzt glauben, wir müssen unbedingt sofort auf eine Nachricht antworten. Es ist aber in uns noch gar nicht gereift. Und dann schicken wir irgendwas Unausgereiftes raus, dann kriegt die andere Person davon Bauchschmerzen und dann hat die überhaupt nichts davon gewonnen, dass wir jetzt so schnell geantwortet haben, weil wir einfach ja was Unreifes verschickt haben. Ich muss gerade ein bisschen darüber lachen, dass ich mir gerade denke wie viel entspannter, glaube ich, auch das ganze Leben in den sozialen Medien wäre, wenn jeder Mensch die Sachen, die er rausbläst, noch nochmal durch so einen Filter laufen lassen würde und sich überlegt, ist das jetzt wirklich hilfreich für andere Personen, was ich jetzt hier gerade kodiziere? <lacht> ja, das nur mal am Rand. Ähm, das heißt, wenn ihr gerade das Gefühl habt, es ist euch einfach alles ein bisschen zu viel, vielleicht wirklich mal, bisschen Nachrichten-Input runterfahren, was ich körperlich ganz schön finde und manchmal mache, das klingt total seltsam, aber das hilft enorm, ist, mh, mir eine Mütze aufzusetzen. Denn Stress kommt entweder aus dem Inneren von meinem Körper, weil ich irgendwas in mir nicht aufgeräumt habe, oder wenn es von außen kommt, dann stell dir vor, es kommt von oben oder von unten in dich rein. Das heißt, du setzt dir eine Mütze auf, dann wird es ein bisschen ruhiger ganz plump gesprochen, oder legst dir mal die Hände auf den Kopf oder lässt dir von einer anderen Person, die du als relativ ausgeglichen empfindest, einfach mal so die Hände oben auf den Kopf legen, das ist so schön. Oder an die Füße. Da kannst du dich entweder auf den Rücken legen und die andere Person packt die Innenflächen ihrer Hände an deine Fußsohlen und umfasst dann mit den Fingern deine Zehen. Oder du machst das bei dir selber, wenn, während du am Schreibtisch sitzt und beugst dich so runter. Oder machst du das irgendwie im Schneidersitz sitzend. Oder kannst auch so auf die Fußgelenke dir greifen oder greifen lassen oder auf die Knie. Ja, ich finde das als Partnerübung super schön, kann man aber wirklich auch total alleine machen und ähm, echt mal zwischendrin eine Hand auf den Kopf legen, Mütze aufsetzen, ein bisschen rauszoomen, um ja, sich wieder selber zu spüren, sage ich mal, und auch wieder zu finden, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen, ohne mich wie so ein Pingpongball die ganze Zeit hin und her spielen zu lassen. So, das war's es erstmal wieder. Wenn ihr Fragen habt ähm, oder in irgendeiner Form mir was erzählen wollt, was auch immer, könnt ihr das gerne per Instagram machen über blindspot-podcast oder ihr erreicht mich auch über meine Webseite ninjakies.de. Ich packe das auch beides wieder in die Shownotes. Wenn ihr gerade das Gefühl habt, ihr hättet gerne eine sortierende Hand, ihr wollt ein Coaching haben, Human Design Reading oder was auch immer, ihr habt gerade eine total coole Business-Idee und wünscht euch jemanden, der da mal rüber guckt, Meldet euch jederzeit gern und ansonsten hören wir uns schon bald hier wieder. Tschüss!